0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到翠婷，她要跟我们分享一个主题：小事中蕴藏的真理。小事中蕴藏的真理
1: 。翠婷你好，冯姐你好，听众朋友大家好
0: 。是，当我们讲到这个题目“小事中蕴藏的真理”，你会想到什么？
1: 我想到西方有一句谚语说：“魔鬼藏在细节里。”嗯，这句话是一个德国的俚语，它原来的意思是指说，在细小的地方也会藏有神机，但是后来被引申成说，任何的事情的细节可能都藏着魔鬼。意思是讲说，呵呵<笑>人生有很多的错误跟失败，往往都是疏忽在。细微末节之中，所以现在他们说魔鬼藏在细节里，就是那些细节其实会决定你的成败耶。就像二十世纪有一个很有名的建筑师叫斯凡罗德，嗯、他就说成功的经验就是，当他在设计一件伟大的建筑作品的时候，虽然有一个很宏伟的规则和计划，但是他疏忽了任何一个小细节之后，就像魔鬼一样。不管你设计的多么好，但是细节没有把握到，那就不会是一个成功的作品
0: 。是，所以小事中蕴藏的真理，意思就是我们也不能忽略小事。所有的小事，其实上帝也都非常看重。我就想到《路加福音》十六章第十节，耶稣说：“人在最小的事上中心。”在大事上也中心，在最小的事上不易，在大事上也不易。所以，其实你要看一个人的人品是否值得信任，他是否可靠。你要在最小的事上去观察他，他需要在最小的事上通过考验，那就代表你可以将更大的事情托付给他。耶稣也说，在最后审判验收成果的日子里面，耶稣会对我们说：“因为你在小事上中心，所以我要将更大的事情让你管理。你可以进来享受你主人家里的快乐。”哦，所以我们在地上如果在小事上中心，将来在天上，上帝就会把更大更重要的事情。托付我们管理。其实，我认为在地上的一些老板、一些主管，他也是非常看重员工是不是诚实、是不是忠心、是不是可靠、是不是有诚信、值得信任。我特别请翠婷来跟我们分享这个题目，是因为觉得翠婷哈、哦、常常在小组里分享，她就会在很小的事情上。看到一些属灵的真理，而这些小事可能都是我们忽略的，所以我觉得翠婷的分享对我常常都是一个很宝贵的提醒。翠婷，你跟我们分享一下你最近的一个观察
1: 。我最近啊，认识一位八十三岁的老奶奶，最近她在聊天的时候，她就跟我说，她家里发生了一件大事。我以为是什么大事，结果他说是他心爱的收藏被打破了。那些可是他的青春呐、啊！因为那些收藏都是五十年前他到不同的国家表演的时候他带回来的纪念品。那些纪念品都是要那么小心翼翼的带回来，因为那个是玻璃的，玻璃很薄，而且呢有很精致的装饰在上面，还有那种透光的玻璃花瓶。又瘦又长又高，嗯、他就把它摆在柜，整个都是玻璃柜，然后光一打下来，哇，那个连层板都是玻璃的，整个看起来就是很漂亮。就是有一天他一个人在家，就有居家服务员来陪伴他。那我们都叫居服务员，那个居服务员真的是很好心，就跟他说：“奶奶，我现在没有什么事，你有没有什么事需要我帮你做的？”那奶奶就说：“啊，我这个有很多灰尘，请你帮我擦一下。”奶奶就去拿抹布跟拿一个椅子让它站上去。就在他进去拿的时候，他听到“给你哐啷，给你哐啷”，啊，他就很紧张，他赶快冲出来看。天哪！他最珍贵的那一些他的收藏品都被打破了，因为居服务员没有把瓶子一个一个拿下来，他是用那个层板这个端起来，这样要拿出来。哇，那一端就是整个就倒了，这样哇，那个奶奶非常的伤心。其实我也非常的同情那位年轻的居服员，应该是会吓坏了吧？<笑>看起来是价值连城的东西哦，哇，那个奶奶哦很伤心嘛。我连续好几个礼拜遇到她，她都还在那个情绪里面，非常哀伤。她说：“我就觉得我很难过，我好像走不出来，嗯、我就是觉得啊。”真是非常的遗憾、难过、伤心。看到他那么难过的时候，突然间有一个疑问就在我的脑海里面想：哎，既然我失去这个东西会这么痛苦和难过，那当我在拥有它的时候，那我应该是无比的快乐啊？那怎么好像是不等同的？为什么会是这样？在这个时候，我心里面那个圣灵就好像在跟我对话说。你也是一样啊，你不是也这样吗？你不会为你所拥有的快乐，但是你却会为失去的伤心。嗯<笑>，我就懂了。对，因为我的生命的焦点，我们不知不觉的，我们会把我们的焦点放在“哎呀，我失去了这个东西”，那我就开始想，那我有什么东西我现在拥有，但是我失去的时候会像奶奶一样这么痛苦的呢？现在一点都没有为我现在拥有的欢喜感恩、嗯嗯、感谢神。嗯，我
0: 也想到这个奶奶，我不认识她，但是我可以想象，但她失去了这些，她非常看重，她觉得她很宝贝的东西，她失去之后，她可能会有一个想法，就是如果这些东西可以再回来，她一定会很快乐。嗯但是根据翠婷的观察，嗯、之前这些东西都在那里的时候，他其实也是有一些抱怨，他也是在为生命里面其他的一些事情不开心、不快乐
1: 。嗯，对
0: ，有理。所以重点真的就像翠婷说的，我们的焦点放在哪里？当你的焦点放在不如你意的事情上。当你的焦点放在你所失去的，或者别人没有按照你的意思去做，我们就会觉得自己好缺乏，也很可怜觉得自己是受害者。我们会以为，如果那些事情能够复原，或者能够回来，或者那些事情可以改变，我一定会知足，我一定会比现在快乐。有一本书叫《女人别听信谎言》，那个作者他说，其实我们的快乐与否跟我们的环境毫无关系。我们会以为我今天不快乐是因为我的环境不够好，是因为别人对我不够好。可是那本书的作者叫 Nancy Demoss 迪南希，他说，其实我们的快乐与否。与环境如何是一点关联都没有的，因为一个人是否满足、快乐，他的情绪是否稳定，是从里面发出来的，不是从外面带进来的。真的是这样子。嗯、耶稣说、啊：“哈，是从里面出来的东西才能污秽人，外面进来的不会污秽人。”耶稣在那里讲的是。里面出来的就是各种批评论断、苦毒恼恨、不满，或者是讲话伤害别人、讲消极负面的话，是从里面出来的污秽我们。耶稣说，外面进来的就是我们吃的东西。其实，我认为可以更广义的说，我们所听到的、我们所输入进来的，其实它不能污秽我们，是。我们里面决定要怎么处理这些资讯进来的资讯，我们被它牵引、诱惑，或者我们开始自怜、苦读、受害者情节、不满、不知足、苦读、嫉妒、恼恨这些东西从里面出来了，才会让我们被污秽啊！所以魔鬼藏在细节里，但是生活中的小事也蕴藏着。丰富的恩典
1: ，翠婷，这个有没有还要补充的？在那个当下，我就想到说，我们所拥有的其实是比我们失去的不知道多了多少倍，因为我们眼睛看到那个是失去的那一小部分。可是我在想，拿一些东西我失去了之后，我也会像那个奶奶一样无比的痛苦，而我现在所拥有的。真的是很多东西，比如说我很健康、嗯，我有三个可爱的孩子。经过三年的疫情，我们都还平安的活
2: 着
1: ，我们能听、能说、能走动。假如说我今天哦腿痛不能走哇，那个就感觉到说这个腿的重要。
0: <笑> Amen、嗯
1: 。所以人生虽然有困难，但是上帝的给我的恩典真是过于那些困难不知道多多少倍。Amen. 还有就是。是我有永生，我有救恩，我有盼望，哇！哪一样我可以失去呢？想到这些，就想到上帝给我们的恩典，真的是太丰富了。嗯、然后，所以我就想到圣经有一句经文：要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。嗯、哇！神给我们的一切是多么的丰盛美好，所以。这个奶奶破掉的玻璃，就让我想到我所拥有的是多么需要感恩。阿门。真的
0: ，你的焦点放在哪里？我会补充一点，就是我们有一个朋友，那最近他在癌末阶段，我们去探望他的时候，看到他在很多方面都非常的困难，譬如说呼吸呀、啊、心跳啊。他能不能站起来走路啊？讲话呀，眼睛视力呀、啊，还有他能不能完全听到或者听得懂我们讲的话，然后可以正常的回应？不过我们这位朋友，我真的好敬佩他。他虽然在这么困难、这么辛苦的状况里面，我们身边的人观察到他是喜乐的，这真不可思议。我们看过他几次，他没有一次是愁眉苦脸。甚至几天以前，我们走到病房，他被轮椅推出来，他让我看到的是什么？是两只手的大拇指，他是举起来的，就是按赞。他是跟我们按赞的、嗯、意思，就是说感谢上帝。他的意思是我还活着，我还可以比两个赞。嗯、我们跟他拍照的时候。我们四五个人，谁的笑容最灿烂？是那个癌末的病人，他的笑容最灿烂呢、欸、哇，我都要昏倒！我说不行，我下次要改变我的笑容，我要学习像他一样。我们每个人都好好的站在那里，可是那个坐在轮椅上的人看起来是最喜乐的，这个实在是不合逻辑。但是我要说，看过他回到家，我看到我先生。哎呀，我就是真的感恩感动的要落泪。看到他能吃、能喝、能呼吸、能走路啊，我现在还可以跟我讲话，还听得懂我说什么，然后还可以按我所说的回应我，这是多大的恩典啊！我想我跟翠婷一样，我是想真的，上帝给我的恩典是远超过我所没有的。亲爱的朋友，我要问你，你的焦点今天是放在什么事情上？你放在你缺乏、你没有、你不完美的事，你就一定忧愁。可是，如果你把你的焦点放在你所拥有的，你今天还能呼吸吗？你还能听？代表你还听得懂？你看，你没有失智到一个地步，连我们讲什么你都听不懂了。你还会操作手机，操作电脑？你可以听得到这个节目，你还听得懂，你还可以跟我们一起在心里阿门说：，嗯，这个人讲的有一点道理。我告诉你，你太蒙福了，你还四肢健全，你还能微笑，你还能见到你的家人，你还不愁吃不愁穿，你有一个屋顶，有一个房子。可以住在里面，不一定是要你拥有的房子，你租的房子，不管你在哪里，你今天晚上有一张床可以躺在上面，这都是极大极大的恩典，这些都不是理所当然的，所以要记得在生活小事中看见神，要看到小事中蕴藏的真理。我们休息一会儿啊，等一下再来听翠平的分享。我们继续要请翠婷跟我们分享小事中蕴藏的真理，还有什么故事？翠婷
1: ，嗯，我要讲去年的夏天我去买大西瓜的一个故事。然后我每次挑西瓜呢，我都会拍那个每一个西瓜，然后听它的声音。我自认为我很会挑西瓜，<笑>我挑的西瓜呢，哎呀，拍起来。清脆的那样的声音，我一听就知道它又甜，水分又多，而且它不会过熟，嗯、不会那样粉粉的，不好吃。有一次我们就看到哇，西瓜大便宜了，嗯、然后那个西瓜像好多好多，哦，那我就去每个都拍拍一拍，我就拍到其中一颗很大颗，拍起来声音很棒。我真的是没有失败过，哦，<笑>但是那一天我抱那个大西瓜哦，又大。声音又好，我想说，我赚到了。我家在四楼，我从一楼抱上去的时候，我好像抱一个大石头哦，哦<笑>哦真的是重死了。回到家就哎、欸，感觉我手上有点湿湿的，但是因为只有一点点湿，我就没有那么在意。然后我就把它放在那边。隔天我们就准备要来切这个大西瓜，一切开，哇，好惊讶哦！里面全烂的，而且是臭的、欸，哎呦。当时我抱着他的时候，它很坚硬啊，它看起来很健康啊，而且它拍起来生意也很好啊，完全看不出来它里面已经坏掉了。但是你看我的手居然有一点点湿湿，那可见它可能有什么裂缝啊，或者是小破洞，我根本没看到。但是有可能就是因为这个裂缝啊，而且我也没闻到臭味哦，这个皮也很坚硬哦，看起来也很好哦。可是这样一个小小的裂缝，有可能就让这个整个西瓜坏掉了。嗯，那又有一次呢，我买了五个香瓜，一百块。嗯、然后但是女儿很喜欢吃香瓜，所以那个真的很便宜，五颗才一百块。嗯、然后不但是便宜、哦，老板还好细心的，每一个都用那个泡棉的网套把它套着，带、嗯、回家之后把它一字排开，其中有一颗。就是上面有一个小小的，大概两米吧，皮掀起来了这样。然后我想说啊，没关系，因为我那个香瓜还很绿嘛，就是还要再放个几天。然后过了两天哦，哇，切开一看，那个有皮一点点掀起来的那一颗香瓜，一样里面都是水，还有臭掉了、坏掉了。哎、欸，可是其他四颗呢，都超香、超甜、超好吃哎、欸。嗯，哇、wow, ，我就很惊讶，想说，哎、欸，真的，原来真的那么小小的破口，又影响到它整颗。虽然皮呢都包着好好的，看起来那个水果是没问题的，可是那么小小一个破口，它就坏掉了。嗯，嗯看着这个香瓜，我心里面就好像圣灵就提醒我说，我们生命里面，我们要决定。我要选择正确的事还是错误的事情的时候，哎、欸，看起来是一个小小的选择，可是森林这时候就提醒我了：，你要留心的是，你不要有生命的破口，即使是很小的事情，嗯、例如那些不明显、看不见的小错，比如说不真实啊，嗯，还有在心里面偷偷的认断人啊，或者是我有点小贪心啊。这些都是生命的小破狗，外表虽然看不出来哦，可是那个细菌已经开始跑进去我的心灵里面，然后累积、嗯、累积很多很多的细菌之后，我就腐烂，然后我就发臭了。嗯，所以我就在想，哇，上帝给我们的外皮就像我们的皮肤一样，不只是好看不好看而已哦。就算我老了，皮肤皱了，但是它最重要的是保护我们没有细菌入侵。哎。嗯，对，那我就想到说，其实我们人也是啊，像我们会想要给人外在的形象，我要活得有尊严，我要被称赞，这些东西只是外表的，更重要的是我对我自己的看法是如何。我认为我是一个什么样的人？嗯、如果我明明知道那是不对的，然后我还是要做，我以为我在暗中做啊、嗯，别人都不知道。但是在我那样做的时候，我怎么样？那个小小的破洞已经跑进来了，那些自卑啊、恐惧啊、焦虑啊，就把我的生命整颗都败坏了，就是整体都败坏了
0: 。嗯，真的，我想到圣经里面的大卫，其实大卫一生他真的是一个敬畏神和神心意的人，但是就是在一件事上，就是他跟拔士巴犯了。奸淫犯了淫乱这一件事情，那其实他跟八士八淫乱外遇，这个也是从一件小事。圣经说有一天太阳平息，太阳平息什么？就是落日，就是黄昏的时候，大卫才起床，然后在宫廷的顶端阳台上面，他在那边散步，他就看到一个妇人沐浴。后面的故事，我想大家都知道。他就跟八士巴犯了奸淫的事，后来一连串的罪，后来八士巴就怀孕，他就想要怎么把这个罪盖住，他竟然就设一个计谋，把八士巴的先生杀了。其实八士巴的先生乌里亚对大卫是忠心耿耿的属下耶，是一位大将耶。但是大卫为了要隐藏自己的罪，所以他不惜让这个无辜并且对他非常忠诚的这个大将，他把他用计谋杀了。他以为神不知鬼不觉，可是上帝都知道。圣经说大卫做的这件事情，上帝甚不喜悦。所以后来先知拿单。来指责大卫的时候，拿单说：“你做的这件事情，就让仇敌大得亵渎的机会。”大卫的生命中有一个破口，接二连三的，就是在大卫的家里面发生了乱伦的事情。哥哥强暴同父异母的妹妹，然后另外一个儿子就把这一个强暴妹妹的这一个儿子杀了。所以他家就开始有强暴，有凶杀，最后他的儿子亚沙龙要追杀大卫。其实这个就是他留了一个小破口，然后你就看到他的家里面悲剧灾难不断。这些就是那个小破口、小破洞的后果。虽然之前大卫都做得很好，其实之后大卫也做得很好。但是他为这一个罪付上了非常庞大的代价，我想也是给我们今天所有的人做一个借鉴，做一个警惕。我们真的要在小事上中心，我们要在生活的小事中明白神仍然鉴察我们的心。他不会在小事上放过我们，因为上帝要我们完全圣洁。他说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”所以，连歪曲的意念，我们都要自我约束，我们都要警醒。我在说我自己 ，OK？ 我们不是在定罪任何人，我们提醒听众朋友，同时都是在提醒我自己：我有没有在小事上忠心，在小事上警醒？我有没有不给魔鬼留地步？还是我在一个小破口上，就像那个香瓜，只有什么 two milli 这么小的破洞，但最后整个香瓜都臭掉烂掉？谢谢，谢谢翠婷，透过奶奶的故事，还有西瓜香瓜的故事，让我们看见小事中蕴藏的真理。谢谢翠婷
1: ，谢谢听众朋友，那我们就休息一
0: 会儿，等一下。进入问题解答的时间。现在进入我们问题解答的时间。那我今天邀请秀敏来跟我一起回答问题。秀敏，你好
2: ，洪姐好，听众朋友大家好
0: 。好，我们来看今天的第一题。这位姐妹她说，以前我很信任先生，而她说了太多太多的谎言，破坏了我对她的信任。虽然她很努力的去改，我也很努力的去相信她。」可是我们还是常常为了信任、金钱在争吵。直到最近，他说他要离婚，我才知道原来在外面他在另外一间教会跟一个女生交往。他跟女生说他是单身，所以他很坚持要离婚，要我成全他。可是我坚决遵守上帝的婚约，在这件事情上，我很清楚看到自己的自私。我不体谅他，不尊重他。我向神、向先生认罪道歉。可是他很拒绝我，他无论如何都不愿意回到我们的身边。他也不让我打电话给他。那我最不理解的是，他为什么对小孩也一点都不爱了呢？那我的小孩是两岁和四岁，我不晓得应该怎么办。他这里有说，我先生目前还有一些债务，我需要放下自己去满足他所有的要求吗？唯独我不会去满足违背神的旨意和教导。基本上他的信蛮长的，我已经把他缩短了哈。那但是我觉得这个姐妹真的很棒哎，嗯，第一个她认错耶。他承认是过去他不够尊重、了解、嗯、不接纳先生，不信任先生。可是也是因为先生做了很多让他不信任的事情，尤其可能是在财务上。现在先生有外遇了，要跟他离婚。各位，我不知道你有没有听到，这个男人其实是很习惯撒谎的。他也跟这个新欢说他自己是单身。嗯那你想这个关系有可能会长久吗？我觉得他先生外遇的这个关系应该也不会长久。现在姐妹的意思就是说，先生不让他跟他联络，他该怎么办？所以秀敏，我们来鼓励这位姐妹。嗯、我觉得她真的很了不起，很困难，是可是她很了不起
2: 是。是，我觉得她说我坚决遵守上帝的婚约、哦，哈。我就觉得他的第一步就是对了，就是他不要离婚，他要坚守这个婚约，所以我觉得好棒，很想肯定他，然后很谦卑。他说很清楚看到自己的自私，自己过去所做的错误的决定，他都没有说清楚看到先生的问题，就是他愿意为自己的错来负责。他也愿意用神的方式去爱先生，所以我觉得很棒。我觉得这些是一个很根本的东西，他抓住就很有盼望、嗯。透过描述，我觉得用神的眼光来了解先生的生命状态啊，我觉得他很像一个没有长大的小孩。这个先生里面有很多需要被满足的，我觉得他里面的那个需求那个洞很大。<音>以至于连他的孩子，他都没有办法给予正常的一个父应该给的爱。他对他自己的需求已经很大很大了。嗯、呃，我们从神的眼光去了解先生有这样的状况的时候，我们怎么样？身为太太是帮助者，怎么去帮助先生？我觉得是需要去建立配偶的自信。所谓用神的方式去爱先生，就是学习尊重、接纳，学习敬重他。对，有些时候我们有一个疑问、啊，就是他已经破坏了这个信任，我怎么信任他？嗯，那我觉得这个时候我们可能真的是要学习把焦点放在神的身上，不是因为他做了什么所以我信任他，或者他没做什么所以我不信任他，而是。他就是上帝给我们的先生，给我们的头，给我们的权柄。我因着神，所以我愿意信任他，我愿意相信他，相信他被造的这个人，而不是他做出来行为。其实他在信里面有说到，他先生说他需要时间跟空间。我觉得，嗯，也挺感恩的。对，就给他时间、空间来改变、成长。那我觉得。第一个太太不离婚，第二个、嗯、就是稳定自己的情绪，尊重先生，给他一个空间。如果他要做浪子，就让他在里面做浪子，等他慢慢回来。那我觉得是我们太太这边要稳定，稳定情绪、嗯。然后我觉得也为这个姐妹感恩的是，因为先生也提到说，叫他不要打电话，不要来骚扰我。可是如果我想打，我就会打给你。对啊，这是一个感恩，他还是会愿意打电话回来。另外，我觉得也不用被先生讲的话限制，其实还是可以偶尔可以传爱的简讯、爱的讯息给先生关心他。那他会生气，他会拒绝，那我们尊重他，接纳他有这些情绪，不代表说他生气、他拒绝我们就不能表达我们的爱。还有就是，他说先生那边需要为他还债，就一来要钱还债。那我觉得可以量力而为，你自己决定，你甘心乐意，量力而为，可以为他舍己，或者温柔坚定的拒绝，拒绝他他会不开心。那我们就是尊重接纳他有不开心的感受。最后，我鼓励这位姐妹加入支持小组，不要落单、嗯。然后在小组里面，我们彼此扶持，学习性靠主，靠主喜乐。我觉得那个靠主喜乐哈、哦，最近我看到一个姐妹，她的改变那个突破，她以前就是不太懂什么叫靠主喜乐。她在小组里面分享，我觉得她抓住那个秘诀，就是她变得很轻松。嗯，靠主喜乐。我觉得里面也包含着交托，那个交托他学会就是很轻松、嗯，他不受先生情绪的影响，他想表达的时候表达，他不想表达的时候他也是自由的。以前他表达的时候，他会带着一个期望，就是我已经改变了，你都没有看到我改变，他里面就非常的焦虑。但是现在他里面是轻松了，他觉得。我的责任就是爱我的先生，其他的我就交给主，所以他就变得很轻松。那我觉得就是在一个过程里面学会的功课。是
0: ，当我们轻松的时候，对方的第一个感受就是哦，这个人没有想要用他的情绪来掌控我。常常我们会说情勒啊、哦，就是情绪勒索，我们会说。小孩才两岁四岁，非常需要爸爸。你怎么能这样的忍心、这样的狠心、这样的无情，就不再来关心你的孩子了？难道你都不想看孩子吗？这样的一种指控，好像要给他罪恶感，要他为了罪恶感来顺着我们的意思。嗯、其实这些是没有用的，这个只会让对方更不想靠近你。我最近听一个姐妹，她说她最近又再一次发现先生有外遇的情况。姐妹当然非常生气，她说她跟先生说：几年前你就已经答应我了，说你不会再犯，我也原谅你了，为什么你又再犯？你这是什么意思？你到底要怎样？她先生其实也真的不是坏男人了，她先生也。认错，因为这个太太一直问先生：“你到底是为什么？你到底是为什么？”先生说：“我想是为了虚荣心。”哇！这个姐妹一听，什么虚荣心？这是什么意思？所以在小组里，她就说：“她要的虚荣心，这到底是什么意思？”我说：“我想就是一个男人想要知道自己还有男性的魅力。”所以，当有女性投怀送抱的时候，当下她无法拒绝。其实，她先生跟这些外遇的人交往，从来没有想要离开太太或者
2: 离
0: 婚的。嗯、先生说，那就是因为他里面有虚荣心。那我们就在想说，这、那个虚荣心最根本的根源是什么？就是这个男人好想被肯定，他好想知道他仍然是有魅力，他是别人看得起的，别人看到他都会拍拍手说你好棒，哇，我们的金主来了。对，他在外面非常大方，但是我都要说，这些外遇都是过眼云烟，无法持久的。真正了解他。真正爱他、真正可以跟他走一辈子的是老婆、哦，所以姐妹，我们在妻子的位份上，我们坚定的守住，我们绝对不要放弃这个妻子的角色。先生目前这样的一个非常不稳定的状况，我认为都会过去，嗯、只是我们不要把这样的一个情况让他恶化。就是我们去跟他吵、嗯，我们去定罪他，我们责备他，我们要求他。其实这些真的还不如他回来的时候，我们给他微笑，谢谢他还愿意回来。偷、嗯、小孩的照片，还有影片给他，让他看看小孩多可爱。我相信这个会唤起他做爸爸里面本能的父爱。嗯其实你可以做的事情，其实还蛮多的，不是像你想的那么绝望。所以，我们确实留在婚姻里面，我们硬着头皮度过这个困难的时刻。我相信是有路可以走的，你不会走到最后觉得无路可走。所以，姐妹你好棒！好，我们休息一会儿啊、哦，等一下再来看下一个问题。好，我们现在来看今天的下一个问题。这位姐妹说：“我是妇女小组的成员，我并不是住在台湾。我加入小组有两年多，我听空中辅导室也三年多了。每次听到关于‘丈夫在哪里，家就在哪里’的教导，我心里就被很大的提醒。这几年我和丈夫有婚姻危机，他不断逼迫我离婚。”我就按着圣经教导的真理对待他，想要挽回我们的关系。可是他仍然执意离婚。两年多前，他已经搬离开家，就剩下我跟孩子在家居住。我先生搬离家后，他星期天的白天会回来看我们，可是傍晚就离开。我们家离他的公司大概有十公里。我要在搬去与丈夫同住的这件事情上怎么做呢？好，那秀敏这位姐妹好愿意遵行神的旨意、嗯，但是她不知道先生住哪里，所以她很困扰。那怎么办
2: ？嗯，是看到这位姐妹很谦卑受教，心里很柔软，就是每次听到。有关丈夫在哪里，家就在哪里这样的教导，他里面是很愿意跟随真理，很愿意带着孩子跟丈夫同住。那我相信姐妹有这样的心智，上帝比较成全，比较帮助你。嗯、我想第一个还是为他感恩，就是他先生礼拜天还是会来看他。对、嗯，我想哈，丈夫在哪里，家就在哪里这样的一个教导，我们要去执行的时候。它不是一个律法，它不是一个好像我这样这样做就好，嗯、这是一个关系。所以，我建议这个姐妹先从先生礼拜天会来这件事情做起、嗯，就是当先生回来的时候，微笑、嗯、喜乐、安定自己的情绪，带着敬重的态度迎接先生。我最近有个领受哈。别小看简单的微笑，其实它是带着极大的能力的，嗯、就是那个微笑里面带着很多的含义，嗯、代表我对你满意，我对自己满意、嗯，我是一个轻松喜乐，里面没有苦毒，没有定罪，没有掌控的，才能够真实的挂微笑在脸上。所以我觉得，嗯。嗯先从先生回来这件事情来，先预备好做起。我觉得关系有一个连结，有一个信任感的时候，再慢慢的可以温柔坚定的跟先生表达，就是你这样来回跑，好辛苦哦！每个礼拜天回来，我们都好想念你，我我们好想带着孩子跟你一起去住，照顾你，孩子也可以天天看到你。那如果你觉得我打扰你的生活、嗯，你放心，我不会。那这个表达就在乎你之前做的那个微笑，给他安全感，就不是对他是一个压力。对我想这是一个慢慢的过程，尊重先生，先把自己弄好、顾好，是可以跟先生表达我们渴望跟你
0: 住。是我刚一直在想，姐妹说。我们家离他公司十公里，其实十公里不远<笑>十公里还蛮近的。所以先生其实愿意回来，他随时都是可以回来的。所以我想，你先不需要为了这件事情再定罪自己，说我都没有跟先生同住。那今天你是愿意的，而他不愿意，那我们就先接受，我们不勉强。但是真的，像秀敏说的，我们把握住机会，只要先生回来，我们就让他感觉到我们很开心，没有压力。我不是愁眉苦脸，我也不是很紧张，我也不是要演戏。我们就是很轻松、很自然，预备他喜欢吃的东西，让他感觉到回到家里，他是可以放松，他是愉快的。我们不会给他定罪，然后给他什么样的要求？我来读一个我们姐妹前一阵子写的一段她的分享。她说：“过去先生每天下班都疲累不堪，表情严肃。晚餐时我问他：‘呃，新闻里那个意外事件有人伤亡吗？’他没好气的回答我说：‘你不会自己看新闻哦，我怎么知道？’”嗯我心里有怒气，我就跟神说：“主啊，我只能做到不回嘴，就是顺服了。”其实我这样看，我觉得太太就是想找话题嘛。然后这个太太继续说：“有一次我听到讲员说，妻子的笑容是表示对丈夫极大的满意与鼓励，所以我就决定我要努力操练我的笑容。在先生下班前，我会在镜子前面检视我的容貌。”看看妆容是否干净，头发是否整齐，顺便练习微笑的表情，是否让人舒心。最后按一下香水，然后才去准备晚餐。听到先生回家转动钥匙的声音，我就带着舒心的笑容欢迎先生回家。在餐桌上，我尽量以笑容代替发言。哦，这个很聪明，先生不喜欢你话太多，他就说。嗯我以笑容代替发言，让先生有吃饭配电视的权利。哦，这个也很重要。你要给你先生边吃饭边按电视的权利，只有时不时和先生对到眼时，就嘴角上扬微笑一下。操练一段时间，我发现先生现在回家开门的时候，他都会哼歌。哎，这首歌我不晓得怎么唱哦。不过歌词是：<笑>真正高兴能见到你，满心欢喜的欢迎你。然后先生说：“<笑>漂亮小姐，晚餐吃什么？”哇！<笑>姐妹说：“感谢神。”他说：“透过讲员的提示，我不只知道不回嘴就是顺服，我还可以升级到顺服 2.0。就是不回嘴，还要加笑容<笑>。笑容不仅是对丈夫最好的反馈，也是改变家庭氛围，又能使人变漂亮，真是好处多多。我们用什么良气量给别人，也必用什么良气量给我们，并且要多给我们。阿门，姐妹们、嗯、弟兄们应该也一样。你知道，我们靠主喜乐。不管今天别人怎么对待我，不管我今天遇到的困难感觉上有多大，可是如果我们愿意依靠神，然后说主啊，我相信你掌权，主啊，求你用喜乐充满我，我就是为今天的事情感恩，也谢谢你今天给我够用的玛纳，你今天给我够用的恩典就好了。明天的难处，明天再说。因为耶稣说：“一天的难处，一天当就够了。”所以不管你的难处是什么，我们都可以微笑。有的时候用微笑取代话语，用微笑取代叨念呵呵，或者叮咛，或者责备，那真是有效太多了。好。那我们就谢谢秀米，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。